0: benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono D. The... Io sono Emmet
1: e oggi parleremo finalmente, oserei dire, sì. di guerrieri mutaforma. Sì. Quindi anche per estensione, chiaramente, di Berserker, di Ulf Ednar, però il tema del guerriero mutaforma, come vedremo, è innanzitutto assolutamente transcul- transculturale.
0: Moltissimo transculturale.
1: Molto, molto diffuso in Europa. Sì in virtù uh, del substrato europeo
0: e anche del substrato sciamanico e del substrato
1: sciamanico è comunque presente perché alla fine della fiera è uh, una delle tematiche portanti direi dello sciamanesimo stesso. Assolutamente, di dire,
0: assolutamente. Quindi io partirei facendo una grossa premessa che purtroppo leggo spesso in un giro soprattutto rivolta ai berserk e in realtà che ah i berserker erano questi tizi violenti pazzi drogati e basta erano così degli psicopatici che venivano buttati in battaglia fatti come le pigne e bene così senza però tenere conto che i berserker come altri gruppi di guerriere mutaforma erano in realtà un gruppo di elite un'elite di guerrieri sciamanici Mm votati a un animale o che avessero incorporato lo spirito di quell'animale tramite dei rituali che poi adesso ne andremo a parlare e sapessero attingere alla forza selvaggia di quell'animale quindi allo spirito di quell'animale non stiamo parlando di gente che si
1: spaccava di droghe per il gusto di
0: Esatto, o perché così non sentivano dolore in battaglia. Molto probabilmente c'erano anche delle sostanze, li, sostanze psicoattive che venivano effettivamente mh, ingerite. Erano i Witcher de Noaldi Sì, comunque. erano i Witcher no de <ride> Noaldi, assolutamente, assolutamente. Fico, molto fico. Beh, in un certo qual modo eh, potremmo fare un parallelismo con The Witcher, nel, mh, perché i Witcher vengono mutati no no davvero ha senso seguimi per la concezione di diversi di questi guerrieri mutaforma nel momento in cui tu eh, uccidevi il tuo animale totem quello che sarebbe diventato diciamo lo spirito che tu dovevi andare ad inglobare mutavi perché il tuo corpo non era più solo quello di un essere umano anche nel momento in cui smettevi di essere un berserker o comunque un guerriero mutaforme, dentro di te continuava ad albergare lo spirito di quel lupo, quindi qu- del lupo, dell'orso, del cane. Sì, quello spirito totemico Esatto, direi. quello spirito totemico continuava ad albergare in te e quindi in qualche modo tu eri mutato, non eri più l'uomo che eri prima di questo rituale iniziatico.
1: Forte, comunque, beh, a parte che l'iniziazione è sempre un processo alchemico di trasformazione interiore in vari modi, cioè può essere semplicemente un'induzione psicologica, può può essere un'induzione psicologica e corporea che arriva da sostanze, può essere un'induzione che arriva da un'ordalia che cambia il tuo stato in vari modi sia fisici che che mentali, che animici io direi
0: psicosomatici in alcuni casi assolutamente,
1: quindi vabbè Comunque, The Witcher è sempre interessante perché ci sono in realtà un sacco di cose dentro. Prima um... o poi
0: faremo uno speciale su The Witcher, anche sulle piante di, di The Witcher, perché in realtà stavamo facendo caso giocando al videogioco. Che gli
1: sviluppatori sono dei cazzo di ubriaconi, <ride> che non, non so qual, dove hanno mai visto l'Achillea. No, non ho mai vista l'Achillea perché quello è un giglio. Cioè, que- gli unici che ci assomigliano sono l'Aconito, Circa. Che ci sta e la celidonia, che vabbè perlomeno è gialla sì,
0: per, ma non ha, non ha quei fiori Terribile. però ci sono tante piante che in realtà vengono usate in, in magia tipo l'achillea che sì, però è... quella, quella non è achillea io non sì, so vabbè. che
1: piante, sì ubriachi
0: però è molto interessante il fatto che in The Witcher vengano riprese queste piante ma ne parleremo in un altro podcast
1: forse ma
0: sì dai lo ma sì, dai è divertente Um, stavo dicendo, il punto è che mm, davvero c'è, c'era proprio questa percezione di questo cambiamento profondo. Um, abbiamo delle teorie di questi riti di iniziazione, perché in realtà prove effettivamente storiche, archeologiche, che dici, ah ho la certezza perché ho ritrovato questo manoscritto, perché ho ritrovato questa... epigrafe questo qualcosa insomma che mi spiega esattamente come era non ne abbiamo però una ehm, delle supposizioni più accreditate è quella che non solo i berserker ma per esempio anche i guerrieri cinocefali Mm eh, dei longobardi ehm, e
1: anche in grecia c'erano delle confraternite però in grecia
0: non c'era il consu- la consumazione delle carni dell'animale ma di un uomo
1: Sì, infatti la storia di liceo eh, sì. che viene punito poi da Apollo e che se magna letteralmente i figli probabilmente è il prototipo del lup- mitologico dell'uomo lupo um, Sì, dell'uomo lupo, poi c'è cioè, in realtà in Grecia ad un certo punto, tutte queste ritualità mh, con stampo sciamanico, comunque sì. più arcaiche dell'ellenismo, così come si struttura eh, con le polis, con la Grecia classica, sì, eccetera, anche... eccetera, vengono completamente come dire, marginalizzate sì, e sì. condannate, quindi vanno a perdersi. In realtà, Però, c'è,
0: c'è anche eh, un altro tipo di leggenda legata non solo a. Mh, il re che hai nominato tu ma anche a Zeus liceo Mm-mm. o liceo non so come si liceo, dice liceo. esattamente eh, per cui una volta ogni nove anni gli si sacrificava un giovine mm. eh, e pare che alcuni ne consumassero le carni e si tramutassero in lupi. Sembra che sia un'allegoria per, in, per indicare il fatto che il sacerdote e le persone che eh, celebravano quel rito, in quel momento assumessero la forma di lupi in senso metafisico nel certo. senso che macellando uccidendo e il giovane eh, si tramutavano in un branco di lupi
1: sì perché comunque il lupo ha in Grecia quel valore comunque negativo che conserva praticamente eh, in tutta Europa Beh, ma... e fra l'altro la cosa interessante secondo me è che probabilmente alcune di queste bande eh, in Grecia forse erano legate ad Apollo, Apollo sì. è una divinità estremamente complessa che con, solo con la Grecia classica diventa il sole, cioè acquisisce, esatto, acquisisce tutti gli attributi di Elios. Mm-hmm ma anticamente era un dio Octonio, un dio della profezia sì. un dio che eh, uccideva prematuramente i giovani, esattamente come sua sorella Art- Artemis
0: uccideva prematuramente le, le giovani. giovani
1: esatto, quindi ha degli attributi completamente diversi e mantiene fra l'altro questo legame con il lupo, sì. ed è possibile che Apollo fosse proprio una divinità indovina un po', proto europea
0: ma no! poi <ride>
1: Entrata Entrata poi diciamo Nella, nella religione greca sì, E sì. Preso come Altro sembiante In qualche modo di Elios Anche se Apollo e Elios non si sovrappongono mai completamente Però Va Elios beh. diventa uno degli attributi di Apollo Cioè bla, bla, bla,
0: bla. Possiamo fare un podcast solo su Apollo
1: Esatto vabbè
0: E avere ancora tempo per parlare cioè ancora robe da dire Esatto Tornando al topic
1: Ai riti di iniziazione
0: sì. che erano interessanti eh, Dicevo in diverse popolazioni c'era proprio questo Si pensa eh? Questa ritualità del dover cacciare e uccidere l'animale E quindi poi mangiarlo Di questa visione del inglobare eh, uno spirito comunque mangiarne e berne il sangue Ne abbiamo diverse testimonianze all'interno Tipo dei miti norreni per esempio Siegfriedo che si nutre del cuore di Fafnir e acquisisce il potere di parlare con gli uccelli. Oppure abbiamo anche diverse testimonianze di eroi che per aiutare vari amici uccidono per loro animali molto feroci e gli fanno bere il sangue e mangiare il cuore per assumere la forza di questi animali quindi è molto probabile che all'interno della comunità dei berserker perché a quel punto erano veramente una comunità iniziatica ci fosse questa ritualità di spingere il giovane aspirante berserker a cacciare un lupo o cacciare un orso Berne il sangue e mangiarne il cuore Per inglobare Il suo spirito In realtà questa pratica del mangiare Una parte ehm, de- Dell'animale Dello spirito, dell'erba Per inglobarne lo spirito È una cosa comune a moltissimi culti sciamanici Sì,
1: infatti anche in Sud America C'è una sì, popolazione esatto. che viene riportata Poi da Arner nei suoi sì. libri Dove appunto gli assistenti Gli spiriti assistenti Dello sciamano sono Quelli delle cose che lui ingerisce.
0: Sì, l'ingestione diventa lo stringere un'alleanza. E non solo
1: il fatto che loro sono sempre con lui.
0: Esatto, all'interno del suo corpo. E lui può richiamarli a fronte dell'alleanza e del fatto che lui li abbia inglobati. In realtà è una cosa che c'è in molte correnti sciamani, che c'è il fatto di eh, anche bere determinati decotti o mangiare determinate parti di una pianta piuttosto che eh, determinate parti delle carni, piuttosto che di un animale. È proprio l'inglobare il suo spirito. Cioè... Sì, sì è,
1: è il fondamento dell'incorporazione. Esatto, cioè, sì. I riti di incorporazione rarissimamente non hanno un elemento che entra nel corpo.
0: Rarissimamente sono esclusivamente metafisici.
1: Esatto, cioè... Cioè,
0: spesso c'è un elemento fisico. Anche se non è ehm, qualcosa che tu effettivamente ingerisci, a volte l'incorporazione passa per il tenere in bocca qualcosa, ehm, magari un frammento di pianta piuttosto che sì, sì. Un, un osso tra i denti e quindi c'è un, una par- un parziale incorporamento, cioè giusto per il tempo del rito nel quale tu mantieni in bocca o in, in altre parti del corpo nel sì, senso. Sì. Quel frammento, dopodiché viene estratto e si perde quella connessione. Sì, mentre
1: invece, in altri casi, è come dicevi tu all'inizio: proprio una mutazione per sempre. Assolutamente. Cioè, tu lo incorpori, il tuo perché stato. Resti con
0: te per sempre.
1: Esatto, il tuo stato cambia perché è la cosa che tu ingerisci. Eh, viene utilizzata dal tuo corpo per costruire qualcosa nel tuo sì, corpo quindi resterà sempre all'interno di te e non potrà essere in qualche modo eh, beh il, il termine giusto è esorcizzata nel senso di espulsa
0: esatto ma infatti ci viene riportato in più leggende in più miti sempre parlando di berserker perché è quello di cui in realtà abbiamo un po' più di letteratura però la prendiamo sempre con le pinze perché ha sempre il solito problema che non sto a ripetere Ehm, in cui ci viene detto che Tizio Caio che faceva il berserker quando poi ha smesso eh, perché si è sposato e quindi è tornato una persona civile, ha riacquistato i suoi diritti civili, eh, comunque manteneva le caratteristiche del berserker. Spesso ci viene scritto che per esempio eh, col tramontare del sole si rabbuiava, iniziava ad avere un carattere più violento, ad assumere diciamo i tratti lupeschi,
1: assolutamente. Prima di andare avanti sì. perché so che hai tante cose interessanti da dire, facciamo un punto storico. Vai perché secondo me è importante. Continuiamo a parlare di proto-induropei. I proto-induropei sono sostanzialmente il mattoncino base attraverso il quale per religione comparata, altri metodi di indagine archeologici, eccetera, eccetera, si vanno a cercare di eh, capire, di comprendere tutta una serie di idee che entrano in vari contesti culturali e religiosi europei, cioè dal nord Europa e i Norreni, sì. alla Grecia, soprattutto arcaica.
0: Ma anche Roma, eh?
1: A Roma, esatto. Questo perché la popolazione dei, pro- dei proto-indorepei è considerata quella ehm, che anticamente popolava tutta l'Europa più o meno o che comunque è emigrata in più o meno tutta Europa e tutta quella parte del Caucaso ehm, della, della foce del Volga e via discorrendo cioè praticamente dal Medio Oriente più o meno dal Medio Oriente a tutta Europa
0: perché si chiamano proto indo
1: infatti, infatti anche, la della Valle di- anche le civiltà della Valle dell'Indo e anche lo stesso induismo e buddismo contengono delle influenze proto europee Questo per dire l'ampiezza della migrazione di questi popoli e eh, quella che è l'importanza sostanziale nell'indagine di quello che è venuto dopo. Qual è il problema? Il problema è che parliamo di una popolazione vissuta eh, nel, nel Paleolitico:
0: sì, fondamentalmente. Cioè,
1: parliamo di 5.000 anni fa, quindi sono vissuti nel, nel 3000 avanti Cristo, uno degli storici che si è occupato di più di questa cosa è Dumezil e il metodo diciamo di analisi di quella che poteva essere la loro credenza, di quelle che potevano essere le loro credenze religiose è la linguistica, questo perché la come lingua il proto-indoeuropeo è alla base di moltissime eh, radici di parole che poi si trovano nel greco, nel latino.
0: In quelle che poi sono tutte le proto-lingue da cui si sono sviluppate le esatto. lingue indiane e europee.
1: Esattamente. Ora, noi che cosa abbiamo effettivamente dei proto-indoeuropei? La risposta è poco, è un cazzo.
0: Se dei norreni abbiamo poco, dei proto indo abbiamo esatto. ancora meno.
1: Abbiamo molto poco. Capiamo quello che potrebbe essere appartenuto alla loro civiltà andando a guardare quali sono le ehm, innovazioni intellettuali eh, piuttosto che nel campo di varie tecnologie umane, piuttosto che religiose, che sono state introdotte nelle varie zone, per esempio. È possibile che tutta la mitologia legata al lupo e al cavallo, quindi al cavallo come animale sommamente nobile, come ehm, animale che quando posseduto ti dona lo status di guerriero piuttosto che di comandante, piuttosto che comunque una qualche onoreficenza
0: o comunque anche animale magico in grado di viaggiare. Animale magico, mondo, esatto, ci arrivi dai
1: protoindoeuropei europei, esattamente come tutta la mitologia negativa del lupo, ci arriva dai protoindoeuropei europei eh, la grande importanza di alcune divinità diurne dei cieli, ehm, il patriarcato stesso, attenzione qui metto un asterisco che dopo che adesso vi, vi dico. Il patriarcato stesso potrebbe essere un'introduzione proprio di queste proto bu- protoindoeuropee nel senso che la maggior rilevanza politica eh, familiare, il fatto che la successione inizia a passare per padre e non per madre potrebbe arrivarci dai proto protoindoeuropei, questo non ha niente a che fare con quel discorso patriarcato-matriarcato.
0: il matriarcato non esiste non abbiamo prove storiche di nessun matriarcato
1: e e niente quindi sostanzialmente tutto questo poi vabbè, (coughs) come al solito l'ottocento ha fatto casino e la credenza cioè la credenza lo sviluppo di questi studi sulla civiltà proto-indoeuropea sulle migrazioni di queste tribù eccetera, eccetera è stata anche poi legata a tutta quella questione razziale, all'arianismo e via discorrendo è importante però che la sganciamo
0: ecco faccio un piccolo appello a proposito di questo discorso dell'ottocento sarebbe ora di smettere di basarsi su, per studiare storia delle religioni su testi dell'ottocento ragazzi ci sono fior fiore di studiosi moderni che studiano rit- ritrovamenti moderni che ci danno delle riletture più coerenti con le popolazioni smettiamola di basarci su testi dell'ottocento che fanno di tutta l'erba un fascio, che fanno, come dice mia nonna un gran d'oz, che vuol dire un gran mischione senza senso eh, di tutte le regioni sono uguali tutto uguale, butta dentro tutto insieme fai un bel calderone e via e, e ora che anche il panorama esoterico inizia a sganciarsi da questa mentalità da cui il panorama antropologico, storico e archeologico si è staccato da secoli e inizia a studiare su dei testi un po' più moderni, un po' più specifici. Con esatto. questo non sto dicendo Fraser merda perché tanto so che ah, allora Fraser merda. No, Fraser è utile, però va letto figlio del
1: suo tempo assolutamente, non anche lui comunque avesse questa mentalità legata a...
0: sin sì, Fraser per dirne uno
1: vabbè comunque qual è il, il vero punto del problema è che noi in realtà non sappiamo da dove cazzo arrivano questi no letteralmente no, cioè non so, sappiamo so. da dove cazzo no, arrivano è che è
0: divertente perché faccio ridere anche voi tutti tutti esoteristi antropologi, storici abbiamo sempre in bocca i indo europei
1: e non si sa un cazzo in realtà e, e da dove sbucano boh E cioè, c'erano il punto boh. che noi abbiamo traccia della loro migrazi- delle loro migrazioni perché troviamo tutta una serie di reperti eh, soprattutto beh, la questione delle ceramiche è particolarmente utile perché i motivi decorativi non mentono così come la, la... Ceramica non <ride> così come <ride> la composizione di alcuni oggetti Metallici, sì. le impurità nei metalli in momento abbiamo traccia di tutta una serie di migrazioni che eh, questi fanno, però, a conti fatti noi non abbiamo idea di dove arrivano. Cioè, e anche qui vorrei fare un appunto. La teoria della, della Jin Butas riguardo alle migrazioni proprio in europei alla civiltà Kurgan, questi che arrivano dalla Russia meridionale che si spostano quindi da, dal Volga e si spostano, eccetera, eccetera. È una di quattro teorie non è neanche la più accreditata non che una di queste sia più accreditata dell'altra perché tanto c'è cioè, sempre nello stesso carretto di merda esatto, Siamo
0: fondamentalmente Però... quando si parla di teorie sul paleolitico è un po' il allora abbiamo queste quattro informazioni secondo me possono voler dire A, arrivatizio B secondo me vogliono dire B, C secondo me vogliono dire C, D secondo me vogliono esatto. dire D e a quel punto c'è semplicemente da dire ok a me convince più la teoria B. Esatto, Però, quindi cioè, valgono tutte e tre Comunque, traumare. questa teoria
1: dei Kurgan, quindi di queste popolazioni proto-indoeuropee che sono arrivate eh, in Europa dalla valle del Volga, è una. Poi c'è chi pensa che arrivino dall'Anatolia, quindi sostanzialmente dal Medio Oriente. C'è chi pensa che arrivano dal Baltico e c'è chi pensa che ehm, arrivano dalla dal zona balcanica, dal Centro Europa è utile sapere da dove arrivano in realtà sì cioè sarebbe utile riuscire ad arrivare a capirlo per capire effettivamente dove cercare il nucleo originario delle idee
0: sì ma il punto è che l'unico modo per saperlo è avere una macchina del tempo purtroppo il dottore non risponde mm. al cellulare anche se l'abbiamo chiamato un sacco di volte per chiedergli un viaggio per andare a ah, esatto. incontrare i indo europei e quindi non lo sapremo comunque
1: mai, questa era una breve panoramica poi... Sicuramente è mia intenzione è parlare degli studi della Jim Butas per varie ragioni cioè non soltanto perché io sono fortemente contraria a tutta una serie di cose che ci sono dentro ma anche perché comunque il suo contributo sotto un certo punto di vista è stato di capitale importanza.
0: Ed è triste che venga portata avanti un'idea cioè venga riconosciuta le venga riconosciuta un'idea che è fallace. Quando invece le idee
1: buone nessuno non le cade nessuna esatto.
0: è orribile questa, <ride> questa cosa
1: da cosa me troppo Cioè è veramente scatole. orribile
0: Hai detto una cazzata ti ricordiamo tutti per la cazzata esatto. tutte le cose buone che hai detto Quali cose Quindi buone? sicuramente
1: prima o poi farò una panoramica sulla, anche su questa cosa della teoria dei kurgan eccetera eccetera perché secondo me tante pagine lanciano le cose ma non danno poi tutto il contesto utile Che è necessario per capire esatto sì. e quindi parleremo ancora meglio penso anche dei protodindo europei però vabbè questo era proprio sì, per la cosa s- anche
0: perché altrimenti non è chiaro anche il discorso che io volevo fare del fatto che ritroviamo questi guerrieri mutaforma io sto usando il termine guerriero mutaforma perché ehm, la teoria che sta sotto tutti questi guerrieri è quello di eh, questi giovani che a seguito di un rito iniziatico vario genere avessero la capacità di mutare la loro forma in quella di un animale esatto
1: e poi è importante capire che noi parliamo di idee che ci arrivano dal 3000 avanti Cristo ma poi
0: ogni civiltà cioè, la esprime esatto, in modo dissente e differente. qui
1: nel caso dei norreni stiamo parlando di idee che hanno almeno 2000 anni
0: sì, Cioè, lish, cioè lish. c'è stata anche un'evoluzione nel mezzo Nel senso, la concezione per prendere due popoli molto vicini, i Longobardi e i Norreni, avevano entrambe questa concezione di questa elite guerriera in grado di mutare forma. In modi
1: diametralmente, cioè con ruoli, funzioni diverse però.
0: Esatto, e non solo, anche con metodi di iniziazione differenti. Quindi
1: tu vai a capire cosa effettivamente c'era come radice
0: c'è una radice comune? sì, è palese perché entrambi hanno questa figura anche in India per esempio eh, nel linguismo ci sono questi guerrieri, questi giovani che vengono chiamati Marut e sembra che anche nel loro caso si possa farli risalire a una sorta di guerrieri lupo però eh, è tutto molto neck, quello che si sa è che erano dei giovani guerrieri molto bellicosi, allo stesso tempo molto felici e gioiosi, ehm, che avevano questo capo con cui facevano bisboccia fondamentalmente e con cui litigavano, però anche qui non è molto chiaro nel numero né sa- che tipo di iniziazione venisse se è fatta. Eh, come mutassero, se effettivamente mutassero il lupi o ehm, uno dei significati del loro nome potrebbe essere fatto risalire al lupo, quindi anche in questo caso non è chiarissima la leggenda. Yeah. Vengono nominati in varie parti ma non viene mai approfondito. Ma Però è palese una ehm, discendenza comune.
1: Perché è quello che succede in India. In realtà è parallelo a quello che succede in Grecia. Eh sì. Cioè, nel momento in cui le credenze vediche eh, diventano quelle predominanti e si instaura la religione vedica sì, sì. propriamente detta, tutte le credenze arcaiche vengono trasformate, cambiano di forma, vengono marginalizzate, cioè anche la stessa Kali, per esempio, subisce delle eh, variazioni.
0: Cioè, assurde ma è quello il fatto infatti il fatto infatti che brutta frase che è difficile andare a capire come erano originariamente perché possiamo basarci solo su quello che ci è arrivato
1: poco un cavolo
0: è poco un cavolo o comunque una versione riveduta e corretta Mm-mm. anche per i berserker se noi ci basassimo solo sugli scritti medievali per esempio come vedo fare da tanti e questa cosa mi fa incazzare grandemente, sono solo un branco di pazzoidi che vanno in giro a spaccare le cose e io mi domando, ma una persona che studia mitologia norrena, come può pensare che un dio come Odino abbia Una serie di guerrieri prescelti che siano solo dei pazzi che vanno in giro a a spaccare le robe e a stuprare le franciulle.
1: Sarebbe interessante che approfondissi però questo legame dei berserker con Odino. Perché cioè va oltre i luoghi comuni. Eh Sì,
0: beh, allora c'è da fare una grossa premessa su Odino. A parte essere un dio estremamente sfaccettato, come abbiamo già detto. Odino è anche e soprattutto un dio sapienziale un dio sciamanico e un dio estatico, perché lui scopre le runi per mezzo dell'estasi sciamanica Eh quello che viene descritto con Odino che si appende all'albero e sacrifica se stesso a se stesso che vedo ripetere tantissimo ma vedo anche poco capito Odino ha un'esperienza di conoscenza estatica e di connessione con le rune, che sono qualcosa di
1: pre-odinico,
0: oserei che dire. Che fa parte
1: della matrice stessa.
0: Il, il modo in cui lui scopre le rune è un modo per dire che lui, mh, userò questo modo di dire che forse è più chiaro, scosta il velo, vede cosa c'è oltre il velo. E le rune sono un modo di esprimere questo oltre, questa matrice dell'universo, questa creazione che va oltre la creazione e le chiama
1: a sé perché acquisisce autorità
0: e perché la parola è potere e il fatto di conoscere il nome di qualcosa è potere a sua volta quindi chiamando le rune urlando le rune chiamando i nomi delle rune Odino acquisisce il potere delle rune è per quello che quando tu prendi un set di rune non basta che le guardi ok ho le rune ma bisogna fare un procedimento tra cui cantarle perché nel momento in cui tu canti il nome della runa stai chiamando il potere della runa e quindi tu stai acquisendo il potere della runa
1: e mettendolo in quel veicolo fisico esatto perché anche lì un grosso misunderstanding è il trattare le rune come se fossero i tarocchi ma l'immagine di Tarocchi è un'immagine simbolica, a volte è un'immagine sacra. Ma il veicolo di tale immagine non è sacro.
0: No. Mentre la scrittura. A
1: meno che tu nella tua pratica privata non. Vabbè, ma
0: quello è un altro. La
1: runa, cioè. È massima. Cioè Penso che non ci sia niente di più sacro delle rune fra i norreni c'è, c'è un motivo
0: per cui non ci sono fonti scritte coeve? C'è un motivo. Perché la scrittura, cioè, uno perché la parola era sacra e il fatto che io ti scrivessi una roba non valeva una cicca bucata, ma la mia parola, quello che io dicevo era sacro e se io non mantenevo la mia parola valevo meno meno della cacca. Sì. Che almeno la cacca era utile, ci andavi a concimare i campi. E perché lo scritto veniva fatto tramite le rune, che erano dei segni sacri concessi da Odino all'uomo. Quindi ah, non solo Odino li aveva scoperti tramite una pratica estatica, ma addirittura erano stati concessi solo da alcuni uomini. Però, vabbè, probabilmente sulle rune farò ancora un altro podcast, un altro contenuto, perché poi mi, mi vengono a dire, e eh vabbè, ma ci puoi scrivere con le Io scrivo in Norreno, scrivo con le rune. Madonna. Just wanna die.
1: Vabbè. Vabbè. Comunque sì, Odino è tante cose diverse. Sì. E anche lì, sicuramente, è una figura composta da più... Figure, sì, come abbiamo già detto. Ma anche i suoi paralleli in altre zone d'Europa, eh, Wotan e Woden, sono figure composte, cioè che sono a, vol- a volte contemporaneamente dei della guerra, dei sciamanici, iniziatori sacri, sì, sì. Eh, figure comunque legate a certi tipi di magia, non in tutti i casi acquisiscono le stesse caratteristiche di mago propriamente detto di Odino
0: secondo mm. me comunque il termine mago è improprio, è improprio so. per Odino cioè so che tanti dicono che è un dio mago però io non sono d'accordo è un dio sciamanico e applica una magia di tipo sciamanico Perché comunque il Seider Comunque lo vogliamo vedere sì, okay, sì, È sì. un tipo di magia sciamanica Sì, sì, sì,
1: sì Hai ragione assolutamente. Cioè, Anche so, perché...
0: no, no so che non è che sei tu È che tanti usano questa terminologia Ed è entrata in uso comune Come dio mago Però mago Ha un altro valore Odino è uno sciamano Uno sciamano a tutti gli effetti Sì Vabbè, comunque,
1: ehm, non in tutti i casi utilizza, per esempio, tecniche proibite come il Seidra, sì. eh, o okay, che però mantiene sempre questo filone di idee, Dio guerriero, Dio sapienziale, sì, Dio sì, iniziatico, sì. Dio sciamanico, eccetera, eccetera. Quindi anche questo rimanda all'ipotesi di un substrato proto indoeuropeo comune eh, che ne so fra i Longobardi, i Germani e i Norreni. Sì.
0: L'altro proposito di Longobardi e di Odino, Gotan in realtà per i Longobardi, la cosa eh, simpatica e singolare è che il nome Longobardo venne dato da Odino al popolo, che inizialmente aveva un altro nome, cioè da Odino, da Gotan, che poi è corrispettivo ad Odino. Fico? Sì. Ehm... È un modo per dire che il loro popolo ha una discendenza sacra, anche il nome del popolo ha una discendenza sacra, è una delle tante leggende che possiamo andare a vedere. Mm-hmm.
1: E appunto dicevamo un dio Odino, un dio estatico, un dio esatto. inebriato.
0: Sì, il fatto è che mm, Odino non è mai un dio come dire violento gratuitamente. Cioè, nella sua richiesta di, tra virgolette, violenza, o comunque di sacrificio, c'è sempre un senso, c'è sempre un, una ragione, cioè non è mai violento fino a se stesso. Sì, tranne quando, oh, ho dieci figli, te li posso
1: sacrificare così eh? divento vivo per sempre?
0: No, vedi, sì. anche lì, lui ti dice sacrificami un figlio e io ti farò vivere ancora. Uno... Cioè, poi tu, che sei diventato goss e di, di dieci me ne hai sacrificati. nove
1: ne avresti sacrificati 10, solo che il decimo t'ha ti ha ucciso. prima ha ucciso te. Quindi Saluto il cazzo. Ha detto: No, Ciao, bello mio, no,
0: sì. Però è anche. No, vabbè, era una bazza. Sì, no, no. Amarga. Però qui ci fa vedere l'ingordigia umana, perché Odino ti dice: Ok, tu mi fai questo sacrificio. Io continuo a farti vivere e a farti vincere va bene, però tu sei stato ingordo hai distrutto la tua discendenza per eh la sì. tua ingordigia, cioè in realtà l'insegnamento di, questa, di questo mito è quello, la tua estrema ingordigia ha fatto in modo che la tua discendenza si riducesse a un unico figlio quando invece con nove figli avresti potuto conquistare il mondo
1: assolutamente sappiamo il perché del legame di questo virgolette 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 molte virgolette guerriero totemico legato all'orso e il perché l'orso sia legato a Odino perché questa è una cosa che mi sono sempre chiesta cioè capisco il lupo ma non colgo l'orso l'orso
0: perché ha più o meno la stessa valenza del lupo più o meno nel senso che era anche lui un animale ecco piccola parentesi grazie che mi hai dato questo assist Eh, non nello specifico su Odino ma sul perché orsi, lupi e cani selvaggi eh, venivano visti come creature brutte e cattive non era perché l'uomo non comprendeva la nobiltà di questi meravigliosi animali è che noi siamo abituati a vivere in delle megacittà o comunque in, delle, in dei paesi eh, con delle virgolette difese no? però dobbiamo metterci un po' nei panni di un tizio che viveva in uh, Svezia, in Finlandia, in uh, Norvegia e con t- e tutto quello che aveva per difendersi erano asce, spade, daghe, arco e frecce se ti arriva un orso incazzoso nel centro del villaggio e ti ammazza il bestiame probabilmente ti ammazza anche qualche figlio e prima che riesci a buttarlo giù ti ammazza anche un, magari un paio di uomini così lo stesso se ti arriva un branco di lupi nel villaggio Eh sì. non è che erano brutti e cattivi perché l'uomo non capisce la nobiltà di questi meravigliosi animali erano brutti e cattivi perché erano pericolosi erano feroci i, lo- i lupi quando cacciano in branco sono organizzatissimi infatti più che se cattivo
1: pericoloso, secondo pericoloso sì.
0: se tu finisci nel mezzo di un branco di lupi ah mio, sei la cena benvenuto Nonostante ci siano libri che dicono che i lupi sono accoglienti, Dio, ti accolgono bene nel loro stomaco, <ride> ti accolgono con tanto amore nel loro
1: stomaco. Ma mi ricorderò sempre quel rituale che abbiamo fatto di notte in pieno bosco, cioè in una zona dove effettivamente i lupi c'erano. Sì, sì. Che tornando ci siamo trovati una pisciata
0: nel centro. E quello era
1: giusto il vi togliete dal cazzo per favore.
0: Ti avviso, umano, ti avviso. Esatto. La seconda sono i denti qua, alla esatto. gola. Poi cioè, vedi tu.
1: Probabilmente non sarebbe mai successo una cosa del genere perché comunque... In no, un beh, territorio lice, come questo...
0: C'è comunque tanta fauna.
1: Esatto, cioè noi però, siamo, eravamo proprio la cena più indesiderabile. E
0: sì, anche più casinara. Esatto, quindi assolutamente no. Però, però era comunque, comunque... Un avviso. Esatto, però... Cioè comunque, i lupi sono ehm. animali territoriali. E, mh, estremamente protettivi con i cuccioli idem gli orsi Va- vai a toccare il cucciolino dell'orso alla mamma orsa che è un po' come la mamma cinghiale che non so quale delle due mamme ti fa correre più velocemente prima di ammazzarti male e insomma T'ha vabbè sfida. quindi
1: si sì, mantengono comunque questo, questo valore sì, negativo
0: esatto e um, come avevo già detto Odino ha il potere di imbrigliare po- questa negatività perché lui ha eh, i due lupi al suo servizio, al suo sì. servizio. Um, e lui controlla il potere negativo di quei due lupi quindi penso anche per l'orso eh, valga la stessa cosa che il fatto che Odino sia un dio sapienziale quindi la sua conoscenza, la sua grande conoscenza, perché ricordiamo che lui ha sacrificato un occhio per la conoscenza. Ehm, la sua grande conoscenza gli dia la possibilità di tenere sotto controllo, di imbrigliare, di fare suo il potere di animali così feroci e così incontrollabili come sono il lupo e come sono la E lo stesso fa
1: il berserker. Esatto. In, in pratica, l'uomo è... che attraverso l'iniziazione ottiene la capacità di controllare questi chiamiamoli bassi istinti questa Ma... bestialità e di renderla qualcosa al servizio sì? di un'idea, di un'azione, di un'azione... Esatto, e non qualcosa di fuori controllo che danneggia. Però è chiaro che nel momento in cui tu entri in uh, alleanza, entri in sincronia con questo tipo di concetti, con questo tipo di potere, eh, sei, virgolette, contaminato.
0: Ovviamente ovviamente perché tu hai comunque inglobato, hai messo dentro di te un qualcosa di malvagio ed è ovvio che nel momento in cui tu dedichi la tua vita a questa capacità di mutare forma, eh, quando parlo di mutare forma ci tengo a precisarlo, l'avevo già scritto nell'articolo ma lo ripeterò fino al vomito, non intendo che ti trasformi fisicamente Perché poi ho letto in giro anche queste cose, no? E no, ma perché è impossibile trasformarsi fisicamente, ragazzi. Ma va, grazie al Mm, fucking genius è ovvio che si parla di una trasformazione di tipo animico. Lo shape shifting il mutamento ehm, nell'animale di potere è qualcosa di animico. Non è certo qualcosa di fisico. Quando si parla di capacità di mutare la propria forma, si cam- nel Pantheon Reno in particolare si parla della capacità di poter mutare la propria anima, non il proprio corpo fisico, il proprio sì. veicolo fisico. Io farei questo appunto, in genere nelle culture
1: in cui c'è riconosciuta una qualche tecnica di shape shifting, sì. E eh, a maggior ragione in quelle che hanno dei guerrieri mutaforma, propriamente detti, come in questo caso in genere c'è una parte dell'anima che si riconosce capace di cambiare la propria forma. E di conseguenza, essendo comunque nello spazio corpo della persona, di dare determinati doni, determinate capacità sì, sì. Nel, mo- nel momento della trasformazione, o in alternativa di permettere un vero e proprio viaggio nell'anima per compiere determinate imprese sì
0: assolutamente ed è per quello che c'era tutto il discorso del indossare delle maschere, indossare le pelli indossare eh, un camuffamento fisico che segnalasse il fatto che c'era un cambiamento animico E mi permetto di fare una grossa parentesi sulle maschere ragazzi la maschera sciamanica non ha senso un tubo farla dell'animaletto che vi piace col musino che vi piace col disegnino bello che vi piace deve essere prima di tutto qualcosa che vi dicono gli spiriti come fare in secondo luogo deve essere legata alla vostra pratica Deve avere un senso all'interno del vostro, chiamiamolo così per facilità di comprensione, cerchio di medicina.
1: Ma anche all'interno Ed... del vostro culto. Esatto. Perché un conto è sempre fra. prendendo sì. esempio nei Norreni: un conto è indossare un mantello di piume di falco un conto è indossare una pelle di lupo se hai voglia cioè,
0: hai voglia la differenza di valore e
1: anche in altre culture mi viene in mente vabbè poi lì anche lì bisognerebbe aprire una parentesi Cioè, che sono che 25 podcast più. solo quella però mi viene in mente anche l'ellenismo un conto è indossare un tipo di maschera teatrale che può essere piegata all'utilizzo rituale un conto è creare una maschera orrorifica un conto è prendere la sembianza di una gorgone cioè attenzione cambiano le
0: cose e cambia anche il significato all'interno del rituale cioè.
1: e cambia anche la percezione che gli spiriti hanno di te
0: assolutamente perché
1: se tu ti presenti a loro con un bel mantello di piume di falco è una roba se tu ti presenti a loro con le spoglie del lupo è, una è un'altra roba
0: e soprattutto se tu non hai alleanza con lo spirito del falco con lo spirito del lupo con un agrogone o con lo spirito del corvo con lo spirito del caprone non è che tu vai nel mondo degli spiriti e scimmiotti no, ma anche il perché potere perché di un altro spirito se tu non hai
1: alleanza non riesci a incorporare quel tipo di potere stai
0: scimmiottando il potere dello eh, spirito esatto a
1: cioè, parte che la questione della maschera non solo sciamanica ma anche rituale è un discorso estremamente complesso poi dedicheremo un podcast sì, a parte perché vestire i, i panni. panni è parte della performance del rituale cioè potremmo dire che ad un altro livello anche nella magia cerimoniale tu in realtà indossi una maschera quella sì, del piccolo demiurgo all'interno che, del rituale esatto e lo fai con determinati tipi di abbigliamenti calzature, sì, corone, sì. scettri spade, strumenti eccetera Cose. eccetera il problema è che l'indossare una maschera per noi che la guardiamo dal punto di vista spirituale esoterico magari vediamo prima questo valore sacrale questo valore magico questo valore mistico ma in ogni caso c'è un valore psicologico che non può essere ehm, mandato in secondo piano
0: assolutamente no
1: perché la maschera diventa qualcosa con cui noi ci presentiamo agli altri, al mondo Alla società, alla comunità Agli spiriti, agli dei A noi stessi eccetera eccetera Quindi dobbiamo sempre essere In pieno controllo Ma Di cosa stiamo indossando Prima di
0: tutto dobbiamo essere in pieno controllo di noi stessi cioè,
1: Ah io con, con In pieno controllo di quello che noi stiamo indossando Intendo Anche di noi stessi
0: No perché io farei una premessa cioè, Prima di tutto devi sapere chi sei se no non puoi indossarla una maschera perché altrimenti ti perdi nella maschera perché tu non sei più te stesso sei la la maschera cioè non sei tu a indossare la maschera la maschera è indossare te esatto
1: assolutamente a mangiarti letteralmente vivo assolutamente
0: quindi Quindi è a maggior ragione all'interno dello sciamanesimo è pericolosissimo mettersi a giocare a fare queste cose non c'è necessità per eh, seguire un percorso sciamanico di avere per forza una maschera. Se arrivate al punto di indossare una maschera rituale, deve essere fatta con senso. Anche perché avevo sentito robe tipo, ah ho comprato la pelle di un lupo, me la sono buttata addosso e adesso sono un berserker. Um, ah, quindi sei andato nella foresta, hai ucciso il lupo, ti sei bevuto il sangue e mangiato il cuore e poi ti sei preso la pelle no no l'ho comprata su ebay ah ok
1: anche perché lo scambio di sangue è cruciale vabbè comunque tornando sul discorso del del camuffamento eh, sciamanico del costume sciamanico è chiaro che ha una capitale importanza come hai detto tu sia per indicare agli altri sia per indurre in se stessi sia per presentarsi e testimoniare agli spiriti
0: e ripeto eh, ci tengo molto a sottolineare questa cosa se non si compie un'iniziazione di tipo spirituale non ha senso avere un veicolo fisico cioè diventa veramente una maschera di carnevale a quel punto e una maschera di carnevale all'interno di un rituale è una roba pericolosa <coughs>
1: È il momento in cui gli spiriti iniziano a prenderti a schiaffoni a due a due. Sì,
0: il punto è che se hai un minimo di coscienza ti arriva il ceffone sulla guancia. Se non hai un minimo di coscienza finisci giù da un burrone. Eh, sì. In senso metafisico, ovviamente, non in senso fisico che ti buttano giù da un burrone. E rimanendo in tema con lo sciamanesimo, eh, c'è anche da sottolineare il fatto che i berserker fo- utilizzassero dei canti sciamanici. sia per indurre paura nei nei propri avversari sia per caricarsi in un certo qual modo perché il canto sciamanico farò poi dei contenuti su questo discorso nei podcast sullo sciamanesimo perché è, è in realtà un concetto lungo e complicato di cui parlare però per fare un riassuntone non serve solo per invocare gli spiriti come viene spacciato cioè il canto sciamanico ha tante funzioni può avere una funzione purificatrice una funzione invocatrice o devocatrice dello spirito
1: di guarigione, di
0: guarigione eh, oppure per incutere timore per infondere coraggio
1: per compiere anche determinati incantesimi esatto cioè, in realtà eh, ha maggior ragione il canto sciamanico è l'incantesimo sì
0: è una, una, cioè... una delle forme di incantesimo di tipo sciamanico eh, il fatto è che all'interno della cultura norrena il canto, la poesia, questa capacità di ehm, creare questi suoni poetici in vari livelli era qualcosa di considerato potentissimo e magico e quindi il berserker prima della battaglia cantava usando lo scudo come cassa di risonanza letteralmente e per quello che sì, abbiamo qua è, comunque. Sì abbiamo quest'idea del berserker che mordeva gli scudi, mangiava gli scudi in realtà perché appoggiandolo eh, in quel modo vicino alla bocca poteva far risuonare la propria voce e renderla ancora più baritona, ancora più forte ancora più spaventosa per il nemico Mm tra l'altro sembra che fosse anche importante come il suono rimbalzava perché il modo in cui eh, il suono rimbalzava nell'ambiente dava delle, delle indicazioni su chi avrebbe vinto la battaglia. Quindi se avesse spaventato l'esercito nemico avremmo, avrebbero vinto i Berserker, se fossero stati spaventati i Berserker avrebbe vinto l'esercito nemico, se fosse risuonato... Fai un ad determina... essere spaventato dal tuo stesso canto. <ride> eh, cosa, cioè, che... dai... <ride> Perché mi sento, tu non ti fai spaventare da sola. No! E eh, allora non lo so. <ride> oh mio Dio, sono no, io! No, vabbè,
1: probabilmente c'è un, ci sono dei segni divinatori esatto. che non ci sono arrivati. Cioè ci arriva questa informazione da tacito... Un po' così. Un po' così, esatto. E Senza tutto il corredo. Cioè, d'altro canto, anche lui eh, ci spiega di un probabile uso divinatorio di dei bastoncini piuttosto che rune eccetera eccetera però non ci spiega il metodo come funziona e non c'è ragione di pensare che ci abbia detto tutto quello che c'è da sapere
0: ma non ci ha detto tutto quello che c'è da sapere palesemente ma oltretutto cioè probabilmente erano dei segreti iniziatici perché Eh legato al canto sciamanico alle maschere sciamaniche ai costumi sciamanici ci sono sempre dei segreti iniziatici cioè non esiste che hai la divisa da sciamano o tm il punto è che tu crei parte del tuo corredo sciamanico in funzione di un lavoro spirituale di un'iniziazione spirituale del raggiungimento di un certo traguardo allora crei una parte del tuo corredo allora metti a terra, crei nel mondo fisico qualcosa che tu probabilmente nel mondo spirituale già hai già esiste e quindi gli dai un veicolo fisico però entriamo tutto in un altro discorso e quindi è molto probabile che eh, insieme ai berserker ci fosse eh, una donna che praticasse il seidra molto probabile questa cosa perché mh, il segreto della bevanda dei berserker è probabile che fosse un segreto iniziatico e quindi ci fosse una figura preposta a crearla come ci fosse una figura preposta per leggere i segni per comprendere mh, il volere di odino in qualche modo abbiamo testimonianze che c'erano delle donne con l'espedizione, quindi possiamo supporre che fosse il ruolo della sedrona o comunque della Volva che seguiva ehm, i Berserker o comunque questi combattenti, di mh, leggere i presagi e fare una lettura sul futuro, però siamo nell'ambito delle supposizioni, quindi era così, ma non era così, ma... sì. Abbiamo prove storiche che effettivamente le donne seguivano gli uomini in battaglia nel ruolo di maghe
1: Di s- streghe Streghe Più correttamente Anche streghe. se il
0: termine strega non è proprio giusto all'interno della mitologia norrena No la...
1: in effetti perché la strega identifica ancora qualcosa di diverso Le, st-
0: le streghe sono le figlie di Loki e sono... non sono umane che Questo tra l'altro, faccio questa parentesi Poi ne parlerò in un altro podcast sicuramente È un errore che viene fatto tanto Ah io sono strega quindi sono figlia di Loki No, si parla Col termine strega si intende Un essere sovrannaturale Cioè non si intende un essere umano Che pratica la stregoneria E lì
1: bisognerebbe andare a parlare anche poi di come effettivamente Sono considerati i troll sì. E tutte queste figure Perché cioè, in realtà è tutto un, un filo eh, sì. continuo. Sì,
0: eh, sì. È per
1: quello che noi ogni tanto diciamo che bisognerebbe andare a guardare di cultura in cultura quali sono i termini usati per indicare i vari praticanti, sì. i vari tipi di praticanti di vari tipi di arte magica o E sciamanica. che non ha senso
0: definirsi tutti strega o eh, che... Sì. O meglio, se tu ti vuoi definire strega all'interno del Pantheon Reno, devi capire cosa vai a significare effettivamente cioè cosa vuoi incarnare non è la strega
1: dell'inquisizione
0: non è la strega wicca non è la strega della stregoneria tradizionale non è la strega dell'inquisizione e tra l'altro queste sono tre figure differenti tutte sotto lo stesso termine Sì, infatti
1: una mia grande preoccupazione questo in generale per l'esoterismo contemporaneo al di fuori di culto specifico è proprio la leggerezza con cui ci si attribuisce dei dei titoli e questa volta non lo dico per una questione di ah gli spiriti si offendono oppure ah mancate di rispetto lo dico proprio perché in realtà eh, fare di tutta l'erba un fascio e il diffondersi di tradizioni magiche che si basano su dei termini usati come termine ombrello in realtà a mio parere toglie tantissimo colore
0: e non solo diventa un problema sommature. diventa un problema perché se tu ti approcci al pantheon norreno definendoti strega stai comunicando agli spiriti di quel pantheon una cosa differente da quella che tu invece vorresti comunicare cioè sì. tu gli stai dicendo io sono una praticante di magia ma quello che tu comunichi all'interno di quel pantheon è io sono disumana
1: tanto. e figlia di Loki esatto sì no assolutamente vabbè mh, comunque anche di questo magari approfondiremo sì, faremo...
0: in realtà questo podcast ha. abbiamo messo tante cosine che dobbiamo approfondire come Ma al boh. solito <ride> non
1: c'ho manco più tempo di stare al mondo ecco
0: <ride> comunque quello che ci tenevo tantissimo che passasse con questo podcast è Eh, non fermatevi all'idea superficiale del guerriero berserker o comunque generalmente del guerriero mutaforma che è presente in tantissime culture sciamaniche, possiamo guardare anche per dire il guerriero jaguaro mm. eh, piuttosto che eh, il guerriero coyote né, tra i Maya, per esempio anche quelli sono guerrieri mutaforme non vado ad approfondirli in questo podcast perché sinceramente non sono così preparata in queste culture da potermi permettere degli approfondimenti però effettivi. sicuramente
1: una cosa su cui ricercheremo sarà il culto dell'orso
0: sì, eh, purtroppo è veramente difficile risalire a determinate a queste, perché, queste cioè cose. Perché io devo
1: andarci a fondo di questo legame di Odino con l'orso, perché non lo, cioè, il lupo, ripeto, il lupo lo afferro, l'orso lo prendo per assodato ma non, non ne capisco e, il filologico. Allora,
0: l'orso è una mia supposizione, perché sinceramente per le mie ricerche attuali, ma ho appena preso un libro nuovo che spiega la cultura, quindi spero di tirare fuori qualcosa di più interessante da lì, Eh non non non, non ho una spiegazione però è perché è una sorta di non morto
1: nel senso che va in letargo
0: però i non morti non sono
1: legati a Odino no, no 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 non morto era una battuta nel senso per questa sua capacità di rigenerazione
0: no no però cioè, ci potrebbe stare però non è comunque però Beh. potrebbe essere perché Odino più volte viene detto che si chiude in questo sonno che può sembrare morto e in cui la sua anima viaggia quindi in realtà vabbè. non lo so non mi sbilancio mm, vi do la mia supposizione e nel momento in cui avrò dei dati un pochino più accreditati farò un articolo su questa cosa così eh, a Sì, sai. è molto interessante vabbè. però è il problema che abbiamo sempre che ci mancano le fonti
1: eh, vabbè Però direi che è stato un podcast estremamente interessante così, sono i podcast che mi piacciono perché si parla di varie cose e si collegano tutti i puntini anche al di fuori di una tradizione specifica perché poi abbiamo parlato più nel dettaglio del guerriero mutaforma fra i norreni perché è il tuo campo di studio sì, beh, certo. però penso che tante di queste idee possono essere prese e spostate e guardate alla luce di altri culti e altre assolutamente, tradizioni assolutamente
0: anche perché ripeto cioè molte culture proto indo hanno questo guerriero mutaforma generalmente legato al lupo e al cane però anche lì mm,
1: molto interessante va bene io credo che ad un'oretta possiamo sì
0: do un suggerimentone di un libro che Mm costa pochi euro 15 euro ma li vale tuttissimi i guerrieri lupo nell'europa arcaica di christian sighinolfi spero di averlo pronunciato giusto Eh, edito il cerchio 15 euro spesi purtroppo è una sottiletta sì purtroppo è una sottiletta (ride) e vi dico solo che la mia versione ha più linguette che pagine perché ci sono pagine con tre linguette però vale vale tantissimo ha tantissimi spunti di approfondimento è ben scritto ben spiegato e... Raga, allora, 15 euro spesi benissimo peccato che è molto esile sì, sì. la parte poi sulla Grecia eh, anche perché lui si è concentrato principalmente sui guerrieri berserker e sui guerrieri cinocefali
1: oh, eh, vabbè, lo dei
0: longobardi e io infatti l'ho preso per queste due parti e spiega molto molto bene anche tutto il discorso dei guerrieri cinocefali dei longobardi dando anche un sacco di libri da andare a prendere infatti cioè, sono più le linguette di libri da comprare Vabbè. Che vita triste. <ride> Comunque no, raga, consigliatissimo, bellissimo libro. Ottimo. Vabbè, allora, come al solito trovate
1: i contatti in descrizione, sì. vi metto anche il link al libro. Sì. Così siete comodi. Se il podcast vi è piaciuto e volete finanziare, di per altri... <ride> per altri acquisti di libri ci trovate su cofì anche lì il link è in descrizione 3 euro non ci svolteranno la vita però 3 euro in 3 euro comprerò degli esatto. altri libri <ride> 3 euro in 3 euro riusciremo anche a prendere i libri che costano 80, 90 sì. 120 madonna no, non, non. E, e niente se avete domande, considerazioni come sempre ci sono i commenti ci trovate nei vari posti eh, segnati in descrizione vi ringraziamo per averci seguito fin qui e alla prossima ciao ciao